0: 欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访，我是身临其境的一方。一方，我问你
1: 哦，你平常工作这么忙，你休闲的时候还会去上课吗？我跟你说，我上课的内容也是跟工作有关。<笑>休闲类型的课程比较少，因为像我很常会听 podcast 相关的讲座哦，就是不是那种什么琴棋书画诗酒花这种就对了，对，比较少，不然就是运动类型的课程，那个好像就不太在你讨论的范围里面。哎
0: <笑>、欸，我觉得现在还是很重要，因为你不要说那种。比较实惠的课程，就是现在不是劳动部发展署有很多，嗯、甚至是教你什么如何制作 podcast 啊，如何经营自媒体，如何架设网站之类的这种很实用的。然后现在还有很多像气管顾问卡内基呀、啊、这种也开了很多，感觉也蛮实用的课程。我觉得现在外面的课真的好多、哦，然后老师也有教得非常棒的。然后我每次去上都觉得说哇，我真的很想要回到自己的公司，然后推广给。我自己的同事去上
1: ，嗯，对啊，因为像现在线上课程，很多网红也开始开他们什么团购课啊，什么心理智商课呵呵，比较有争议一点。反正就是现在大家的线上课程学习的管道，其实都还蛮方便的了
0: 。那我跟你说，我最近啊，就去上了一个课，然后这个课呢，之前在台大的这个学程里面有上过。这个学程呢，我觉得应该可以。被排在台大前三名的课程哦，因为就是上完之后大家都觉得收获很多。然后我很惊讶的是，哇，就前一阵子我知道说，原来我的一个朋友他后来自己出来创业之后，竟然也是办这个课程哎，我就觉得太棒了，因为你知道台大的团队就有点贵，
2: 对
0: <笑>然，然后我就知道说，哇，原来现在在这个市面上还是有很多很棒的老师，他可以提供各种不同的，比如说。简单版、精致版、高阶版，有不同的这样的方式，可以让大家透过一个很棒的课程，不管是发掘自己的价值，或者是你公司未来的方向。我们来介绍我们今天的来宾，我们欢迎我们的 ChaCha Creative 的主理人 Henry， 欢迎 Henry。
2: Hello， 大家好。
0: 一凡，我们今天又是一位声音很好听
1: 的型男来宾，<笑>太棒了！今天有那个很棒的课程可以听了。
0: 对啊，叉叉老师，可不可以介绍一下你这个叉叉 Creative 到底是在做些什么样的这个教学类
2: 型呢 ？OK， 应该说，我更早之前，那我接触到设计思考，然后因为我自己是平面设计背景的，所以其实很需要一些灵感来做一些创作。那其实以前就常常会灵感枯竭，常常要做东西，然后突然做不出来，然后马上要交东西了，所以我就一直想说，啊，怎么办？有没有什么方法可以帮助我，可以更有创意的去思考、去想事情？那我在很早以前，大概十年前吧，然后那时候在念研究所的时候，那我的指导教授他刚好以前在澳美担任总监，那因为我跟他还蛮契合的，他就说，哎、欸，我们背景很像。然后呢，我介绍一个东西是他最近发现的，他就说这个东西叫设计思考，去研究一下，看、嗯、如果你可以找到很多资料的话，要不要拿来做你的那个毕业论文？那我就一头栽进去这个东西，然后我觉得啊，这个东西好棒哦。然后那时候刚好因为水生的身份，然后有一个机会呢，刚好可以去参加一个 workshop， 我就是接触到这个东西，然后觉得哇，真的是我第一天接触完，我三天没有睡觉。我真的是投入在这个里面，然后觉得哇啊，好想好爱这个东西哦。然后，然后也解决了我多年来这个灵感枯竭的问题。那我就一头栽进去，然后就一直在研究做这个东西。那当然，毕业论文也用 design thinking 来做我的毕业论文的题目。那但是一直觉得啊，怎么？因为都是从网络啊，或是书里面搜集到的资料，并没有亲身经历上过这个课程。那我刚好那时候毕业之后，我进入到呃学学文创。那学学文创，因为董事长他蛮照顾我的，然后也蛮鼓励我继续在研究这个东西。那我在2016年呢，我就去 Stanford 哦，真的就上了这门课啊，那花了不少钱啊、嗯，它价值一万美金。那早期呢是一万美金是两个礼拜的课程，但是后来他们浓缩变成一万美金是一周的课程。分为线上跟线下，那我就去上了这个课程，然后我就觉得哇，真的是想要把这个东西带回台湾来跟大家分享，所以呢，就在那时候就开始在学学开设设计思考课程，然后就越教越有兴趣。那于是呢，我在二零一九年，呃，我就那时候想要也差不多四十岁了，然后身边的蛮多朋友都在创业的，那我想说，哎、欸，我来试试看可不可以。创业，然后用设计思考来来作为我公司主要的这个营业项目，所以呢，我就在二零一九年七月的时候、呃、我就开始了我的这个恰恰 creative 这间公司，然后陆陆续续啊、呃，也帮了蛮多大公司、小公司啊、呃，利用设计思考来帮他们解决问题。那这就是我大概一个、呃、公司的服务项目跟创业的一个经历
0: 。那 Henry， 你知道吗？我刚刚听了。以上那段话就是啊，我上过啦、啊。当然不能这个用这个立场去问你，但是我必须要说，我当年听到设计思考的时候，因为那个时候在台大的课，他排了很长的一段时间，就是大概我没有记错的话，好像是三十二小时吧，把一群人关在一个地方，然后都不让你走这样子。那我那时候心里想说，三十二小时是要干嘛？就是设计思考，你知道吗？正常人想到设计，就想到你说的平面画画嘛，我是要做一个。呃，商品平面、3 D， 还是要用一个什么积木堆起来，还是要干嘛？我就想说，一群人关在这里三十二小时是要做什么？那你可不可以大概比较具体的为我们介绍一下说，说设计思考是画画吗，还是堆积木吗，还是到底要做些什么东西
2: ？OK， 好，这个设计思考呢，它其实呢，呃，是给不是学设计的人，它是一个一个。解决问题的一个方法论哦，那可能大家听到设计就会觉得啊，哎、欸，我不是设计的背景，然后我不会设计，那我怎么怎么来设计思考？所以设计思考，他当初发明这项东西的时候，就是给不是设计师的人呃来做一个解决问题的方法。那最早以前呢，他是 i d ID e IDEO 的创办人叫 David Kelly，IDEO 是一间设计顾问公司，在美国大概是。应该是全世界最大的设计顾问公司那他的客户呢，就是我们经常会使用到，譬如说苹果啊、啊 IBM 啊、什么 Coca Cola 这种很大型的这种公司。然后他们就是利用这个设计思考来帮他们解决问题。那 David Kelly 他就是有用他这个过去的这个经验哦，然后就是帮这些公司解决问题的经验，或是来设计东西。那他被邀请到 Stanford 大学去担任设计学院的院长，那他就把他这一套啊、呃、这个解决问题的方法带到 Stanford 大学，然后来教授那边的学生。那这个课程呢是没有课本课纲，它其实就是一支签字笔跟一大堆的便利贴，然后大家就像刚刚小芳分享的，大家关在一个地方里面，然后大家一起 brainstorming， 集思广益，一起。共同的来发想来解决问题。那设计思考总共有五个步骤，第一个是同理心。那如何用使用者的角度来看事情，来解决事情哦？所以呢，在同理心的部分，你就会发现很多使用者的需求、使用者的这个生活习惯什么的，就把它记录下来，然后再进入第二个步骤叫定义问题。那把前面同理心的收集到的部分呢，来加以定义，来分门别类。来找出哪些是重要的，哪些是次要的，哦、呃，或是不重要的。那接下来你可以用创意发想，这第三个步骤来发想，啊、呃，如何去解决前面定义到的问题。那第四个步骤呢，叫雏形制作。那它就是要你用动手做啊，然後去做出一个立体的东西出来。那通常我们平面的话，可能我们可能有时候想事情只是一个单面向的。它图形制作的就是要动手做，那你做出一个立体的东西，你可以看到不同的面向。有时候我们看到前面，并没有想到后面，或是左边、右边。那透过图形制作，你就会把一个东西做出 3D。的面向出来，每个面向你都可以思考的很清楚。那最后进行到第五个步骤测试，那测试呢，你就可以去拿出你所设计的东西去访问不同的人，关于你做出这个这个解决问题这个方法是不是真的有解决到问题？那透过这些不同的人给予的回馈，再去做修正。那其实它就很简单，就是五个步骤，然后利用便利贴跟笔就可以来完成各种。不同的疑难杂症，那这个就是一个设计思考的一个服务的流程
1: 。那想要问 Henry， 就是刚,刚讲完设计思考的一个原理之后呢，想要问就是为什么这套逻辑可以应用在我们的服务，或是我们在思考产品上面呢？那可不可以跟我们举一些实际上的应用的案例呢
2: ？OK， 有好几个最经典的案例了。最经典案例是。呃，我不知道大家有没有去做过这个身体检查，用 M R I 这个机器，呃，核磁共振的机器来做身体的检查。那我自己呢，刚好去年的时候，在三月的时候，刚好得了这个肾结石，然后因为我朋友是医生嘛，他就帮我安排做核磁共振。那我那一次，我才知道说，哦，原来核磁共振检查是怎么一回事哦。那发明核磁共振的这个发明者。他就是有一天，他兴趣的来潮，他觉得他发明这个机器是拯救人类的一个重要的发明。那他就跟他的同事说，他想要去医院看一下这个实际这个呃使用的状况怎么样哦。然后他就去医院，没想到他进了医院，他到了这个医生的诊疗室，那个核磁共振的机器旁边，他就吓到了，因为所有病人大排长龙。然后他发现这个有一个哭闹的小朋友。一直迟迟不肯坐上、躺上那个核磁共振的机器。哦，那因为他生病嘛，他看到这个怪怪的机器会发出奇怪的声音，他就很害怕。那父母呢、医生还有护士就不知道怎么办，那导致后面的这个病人就没有办法继续做检查。那这个发明者他就觉得很懊恼，他就想说：“哎，怎么办啊？发明这么厉害的机器，怎么没有办法解决问题？”然后就回到办公室，跟他的同事分享他刚刚的经历。他的同事就跟他说：“哎、欸，你要不要试试看去 Stanford D School 上上一门最新、呃、解决问题的这个课程、哦、就是设计思考的课程。”然后他就报了名，他就飞到 Stanford， 他就上了这门课。他当年就上两周的课，然后上完课，他回到、呃、他的办公室，他就遭拒了，医生护士。哦，还有他有他的同事，以及这个生病小孩的家长跟亲友，他就带他们一起做设计思考，走一次这个流程。那他就透过同理心，他发现哦，这些生病的小朋友很渴望去迪士尼乐园，因为他们生病，他们没有办法去迪士尼乐园。还有呢，他的哥哥姐姐弟弟妹妹、呃、因为美国这个学校很早就放学了，放学之后呢，就有很多课外的活动。那这些。哥哥姐姐弟弟妹妹都去参加什么足球社啊篮球社啊各种球类运动的这个社团，然后经常有比赛嘛，都拿了很多奖杯回家。那这个生病小朋友很渴望也可以得到这些奖杯，啊，然后他就因为生病没有办法得到。所以呢，透过这些同理心的观察，发明者发现这些原因，所以呢，他就跟这些呃医生护士家长一起集思广益。然后他们就想到解决方法，他们的解决方法是什么呢？他们就把医院啊、呃、布置的像迪士尼乐园一样，因为迪士尼乐园有很多主题馆嘛，有比如说有海盗船啊，有小小世界啊，各式各样的主题馆。那当这个小朋友呢进到这个医院的时候，他以为他是进到了迪士尼乐园。然后呢，医生护士也穿上了这个 cosplay 的衣服哦，比如说他那边的主题是海盗，海盗船，所以医生可能穿海盗的衣服，护士可能也是海盗。然后小朋友就觉得啊，我今天是来迪士尼乐园玩，他就放下他的戒心，然后就顺服着这个医生护士来帮他做检查。那当他坐上那个 MRI 机器的时候呢，因为会发出奇怪的声音，他以为他在闯关。哦，这整个就是一个游戏化的过程。那做完检查之后呢，他又有奖品、有奖杯可以拿，所以呢，小朋友就很开心哦。不知道他是其实是经历过一段很严密的检查哦。那这个就是非常经典，透过设计思考来解决这个问题的一 case study 哦。那一般的医院对于这种小朋友都是打镇定剂的，其实镇定剂打下去对小朋友不是很好，所以呢。这个方法就变成很多医院仿效的方法，然后在美国各个医院都就是 copy paste， 然后利用这样子的方法来帮助这些生病的小朋友，这个就是非常经典的案例。
0: Henry 就是有一点想要跟您请教，因为像我自己本身是做一些产业辅导的嘛，所以我们常常也会应客户要求去帮各界的业者开很多，像比如说如何研发一支产品，或者是你的产品需要什么。或如何做品牌，类似这样子一个感觉很操作性的课程，那就是以您的经验来说，因为我相信宁杰在学学可能也有接触到类似这样的一个需求。那到底这样子传统的课程跟您现在所说的这种 d e c i d e thinking， 就是比较新式的一个教法，这两种有没有分别比较适合什么样的客群，或你会比较推荐什么样的人来上这样的课呢
2: ？现在呢，一般来讲呢，就是。像我在教设计思考，我的课程是比较着重于互动的，还有游戏化的。那让大家来上我的课，不会觉得他是来听演讲哦，他反而是可以身临其境，他真的是动手做，在做一些东西。那我会带他们一起去，比如说就是访谈哦，访谈顾客的使用上的需求是什么哦，了解顾客的需要是什么。那如果他自己是做产品的话，他就知道说他的顾客在想什么。需要什么？然后我们接下来再来定义出他真正的问题会是什么。那有时候客户会觉得说他真正了解他的产品，但是他其实没有真正去倾听买他们东西的客人的想法。那透过这整个流程呢，就其实可以帮助他们更认识他们自己的产品，以及他们有时候会发现，或是会找到他们从来没有想过的事情。那根据以往的经验，比如说我在帮这个药厂啊，还有一些银行，那他们在研发产品的时候，他们有时候会有一些比较旧有的思维，就是以前传统留下来告诉他们，他们的产品应该是怎样怎样怎样怎样。但是呢，透过设计思考，帮助他们看到他们不知道的面向，那反而去研发出一些新的产品。那现在像银行客户，他们就最近就做了很多。比如这个数位金融的一些商品的研发，或者是 ESG 的东西，然后每家银行现在都在积极在做这些事情。那透过设计思考，可以让他们看到更多的面向，他们没有想过的事情，以及对 HR 来说，他们会发现很多同事哦、呃，本来不知道他们有创意的这个才能哦。那透过设计思考，他们就会发现说，哎，没想到。我们银行里面有那么多的同事，他们的创意能力是这么的好，这么的厉害，那刚好可以把这群人聚集在一起，成为一个研发的团队，一起来帮公司，一起来发想一些新的产品。那我刚刚前面有个地方没有讲到，这边来做一些补充哦、喔。那呃 ，Sanford 那时候在做设计思考的时候呢，就是因为他想要鼓励不同科系的人聚在一起，大家一起集思广益，那可能有。化学系的有历史系有医学系的人，那每个人都学有专长。那当大家要一起来共同在发想一个问题的时候，你就会把你最厉害的那个部分你就会把它丢出来。那当所有的 idea 碰撞在一起的时候，那你就会变成一个更厉害的 idea。所以呢，回到刚刚银行的部分呢，那不同的部门啊、呃，不同的同事把他们聚集在一起。每个人就可以丢出他们所知道的专业，当他们在撞击的时候，你的产品就会变得很厉害。那当然还会有一些去无存精的方法，在设计思考里面要去无存精，因为可能有些东西不是重要的。它刚好五个步骤里面就会带大家去做一些去无存精的这个步骤，最后你所做出来的东西就会真的是很厉害，非常符合市场上的需求。呃，目前呢，像这种方式，因为。第三天，虽然已经十多年了，但是台湾还是有很多企业不太认识这个东西。所以呢，当他们体验过之后，他们才发现哇，怎么没想到这么好玩，然后又可以帮助他们解决问题。那其实过去有一些客户，他们做过一次设计思考之后，他们还会回来再继续找我。每一年就会想要透过设计思考来研发一些新的产品，或者是他们手上遇到的一些问题。那呃，我个人是蛮喜欢用设计思考来帮助这个企业来解决问题的，这个是每次的结果都是超乎想象的，跟原来设想是完全不一样，客户本身也是满意的。
1: 哎、欸，那 Henry 蛮好奇，想要问，就是，所以这个课程其实是会推荐有商品的人去学吗？那如果假设他今天是没有产品或是一个服务商品的话，他要用什么样的角度去学习这样子的一个课
2: 程呢？呃，其实应该说，他应该是各个面向都可以去做。那已经有商品的，可以继续再深入再发想。呃，这个商品是不是有什么应该要在调整的地方？没有商品也可以哦、呃，因为设计稿它里面有强调一个非常重要的部分是呃设计式的创新哦。那什么是设计式的创新呢？它必须要符合人的需求，必须要符合商业价值，以及技术要到位。那有时候呢，有一些传统产业，我自己本身也有遇过这样子的客户哦，他当初他把一大笔钱投入研发，但是他没有去思想他。其实这个钱要用到很多的面向，他就把钱砸下去了，然后砸完之后才发现，哎，他做的这个东西，并不符合这个产业或者是这个这个我们使用者的实际的需要，那到最后他就没有办法继续做行销，或者是再去调整他这个产品内容啊、哦。设计师好的好处是呢，他就是可以用最短的时间、最少的研发经费，还有最少的人力。来走过一次这个产品设计的这个流程，那无论有产品或是没有产品，那你可以用最少的方式来测试这个东西是不是符合需要。像我刚刚讲了之前一个客户，他就是投入太多的钱在他研发上面，最后他没有行销预算来做这个行销推广。他问我说怎么办？我其实很老实的跟他说，真的，你必须要有子弹来做行销这件事情。如果更早以前接触设计思考的话，你就不会发生这样子的问题，你反而会把你的钱去平均的分配好，然后你其实在研发的部分你不会花太多钱，这样子，当你的产品在做出来之后呢，你就有更多的子弹来做行销
0: 。那 Harry， 我想要冒昧问你一个问题哦。就是因为刚刚讲您是一个非常资深的这个设计思考的使用者，那现在也是一个设计思考很重要的讲师，跟带领别人做设计思考这件事情。那你的公司当初在自己创业的时候，你有把这一套用在自己的这个创业的历程当中吗？可不可以跟我们分享一下
2: ？哦，其实我觉得设计思考已经完完全融入到我个人生活里面了。那我身边可能随时就有便利贴有、有铅笔。那或者是餐巾纸哦、呃，当初这个五个流程，我印象里面应该是用餐巾纸把它写出来的。那我其实，在思维的时候，我就是其实就算没有便利贴，那我会写在白纸上面，就是把一些观点只把它写出来，然后最后再做整理。那当然，公司当时候成立也是因为刚好也有案子找上来，然后刚好就是很自然的就成立一间公司。我自己在发想，在做一些东西的时候，当然一定会用设计思考来执行我要做的项目。所以，我家里便利贴非常多，使用后的便利贴非常多。那我用完之后，我也没有丢掉，我把它留下了来，因为我想说 ，maybe 有一天这些便利贴还会有更多的用途。所以我现在有真的是一大袋的便利贴，里面写满各式各样的关键字。嗯说不定有一天，这些关键是可以变成一个新的商品，或是什么的，对
0: 。所以那个 Three M 应该要颁奖给你、啊，<笑>变他们代言人。
2: <對>其实我刚开始开课的时候，我有找他们，我有跟他们谈合作，他们有赞助我很多便利贴。然后也有人在说，设计草是 Three M 想出来的 idea， 你就要买很多便利贴。<笑>但是其实现在有很多新的商品嘛、啊，有重复使用的便利贴，你可以撕下来，然后重新贴上去，或是可以擦掉。越来越多这种新的商品，只是台湾没有那么普遍的在使用这些东西，但是国外真的有很多新产品
0: 。那 Harry 就是前面聊了很多，就是现在在做有趣的事情，可不可以讲讲？因为你最前面有讲说你自己是学平面设计的嘛，那一路以来是怎么走到现在这样的呢？
2: 哦，其实我觉得真的是很奇妙的一件事情哦。我高中跟大学都在美国念书，然后我大学毕业以后，我就是从事平面设计的工作。那因为要履行这个国民义务嘛，我必须要当兵，所以我在大学毕业后的两年，在美国做完事了之后，我就毅然决然的决定回台湾来当兵。那我当兵的时候呢，很特别哦，我抽签我抽到金马奖。OK， 那通常就是金门跟马祖嘛。那没想到我抽到的钱是东影，马祖的东影就是外岛中的外岛，全台湾最北的一个地方。那时候真的不知道，从来没听过这个地方。然后反正抽到，就过去了。那因为有这平面设计的背景，还有这个英文的背景，所以呢，到了这个岛上呢，就变成比较特殊的人才。那因为岛上有这个。东瀛国国民中小学，他们需要像我这样子的人才，所以我就被选派至学校，呃，担任义教老师，就在那边教国民中小学的小朋友。那我就一脚就踏入这个教育的领域。那我在那边服完一年十个月的这个兵役之后呢，那我就退伍，就回到台湾本岛，当初来找工作。我自己本身很喜欢看电视，从小是电视儿童，然后我就很想进电视台里面做事。然后那时候刚好华视有个职缺，就是要，呃，就是他叫华视训练中心，他就是专门训练幕前幕后的人才。那那时候他们也需要一个平面设计师，让我进去了。那进去之后呢，他们就说：“哎、欸，你既然对电视有兴趣，你要不要就是兼一个这个额外的工作，就是就是管理这个课程。”那我就一头栽进去，就是管理企划课程，然后大概也做了七年的时间，就帮忙企划一些小朋友的课程、大人的课程，然那都是跟电视有关的。然后接下来我觉得自己有一些缺乏、啊，然后所以我就去念研究所。啊，念完研究所刚好学学有这个职缺，那我就进到数學,学去做事，然后也是。很努力的做，从一个基本的一个基础的人员，慢慢慢慢爬，爬到学务长。那我离开的时候，我做到营运长，那就是管理整个学学里面的所有的事物，大概做了这些事情，就大大概做了二十年啊，直到现在，我就是一直是跟知识教育有关，而且都是体制外的教育。那我自己也蛮有兴趣的，因为。我自己在大学的时候，我曾经就是坐在教室里面，就很期待说，我未来的工作希望是可以不断的在做学习，那就是真的很 lucky。从进到华氏到现在，我做的工作都是在学东西，那也学了各式各样奇奇怪怪的东西，然后其实对设计思考也是有帮助的，因为知识的面向比较广泛，然后就到现在。
1: 那想问，就是 Henry 在教授这个课程的过程当中，有没有遇到一些比较印象深刻的学员的案例，可以跟我们分享吗
2: ？我讲一个我自己实际的案例好了，那它是跟偏乡是有关系的。在我刚刚创业初期，公司还没有设立的时候，但那时候就是刚好休假，那有一个朋友跟我说，他在宜兰偏乡。在一个小学在教课，问我有没有兴趣去那边看一下，然后我说好啊，那我就趁一天放假的时候，我就开车去宜兰那边看了一下。那一路上，因为我我开车载我朋友去嘛，他跟我分享一下那边的状况。那其实还蛮让我诧异的，因为我以为现在偏乡的资源都很呃丰足，那没想到那边还是有以前我们常常听到的一些状况，比如说。那边的小朋友爸妈都不在身边哦，那个爸妈都到都市里面工作，所以他们是隔代教养。那因为是在部落里面，所以他们有一些长辈有酗酒的情况，所以他们可能酗酒之后会打小朋友。然后有一些小朋友的父母可能不是同一个人，或是父母没有结婚，所以他兄弟姐妹呢可能是不同的爸爸妈妈。那反正有很多这样子的问题，然后。朋友就说他有一个愿望，他希望呢在那边办一个设立一个图书馆，所以呢他问我说有没有兴趣去那边带小朋友做设计思考哦，然后我来带小朋友来发想啊、呃、那个如何建立一个这个图书馆。我说好啊，但是我说哎，但是你发想完设计好之后。你要经费啊！你要你要去把这个图书馆建起来，需要不少钱。然后你还要继续做营运，怎么办？他说：“先不要想这些吧，我们先带小朋友来上课好了。”我说：“好。”那我就大概带他们一学期的课程，然后教他们设计思考，然后教他们如何把这个图书馆来设计出来。那我们最后有个成果发表，做完之后，小朋友都很开心，半学期的课程就结束了。那我就回到台北，突然有一天，有朋友打给我，他说：“哎、欸，我筹到经费了，我们要开幕了，你要不要过来看一下？”然后我就过去看，真的很 surprise 哦，那个朋友非常的努力，到处筹经费。那我们当初设想的这个图书馆只是一个想法而已，没想到他把这件事情去实践出来了、哦。那最后呢，就有一个图书馆已经开了快四年了。那现在小朋友放学就可以去那个地方写功课、读书，然后甚至可以在那边学一些不同的专业。我觉得还蛮开心的，有这样子的事情。那不是只是学一个课程，而是真的有一个这个事情去实践出来，然后也可以帮助到很多小朋友
0: 。一方我觉得听完这边觉得好伟大。我觉得我每天都是在忙这些。工作的事情，每次听到来宾就是可能比我们还要忙碌，然后却会花很多的时间去关心其他的生命。就像我们之前有听到那个子鹏老师也是讲说他在那个青藏高原办学校，嗯、然后今天又听到 Harry 讲说在偏乡关心小朋友。我们两个是不是应该要手牵手去做一下公益？
1: <笑>对啊，我们应该要多做一点好事，<笑>向你们学
2: 习。其实我还蛮推荐的，因为。你去做了，你才发现你你有很多可以帮助他们的地方。像我那个朋友就跟我讲说，最近像那边的小朋友，因为那边在大概半年前、一年前那边开了 Seven 第一家 Seven， 小朋友呢就很喜欢去 Seven 买东西，因为以前都是干巴店。那他有一天就问这些小朋友说：“哎、欸，你们长大想做什么事情？”我想后小朋友给他回答是说，他们希望他们。毕业之后，可能可以去打工的时候，他们未来职业希望是可以成为 Seven 的店员。那我朋友跟我分享这件事情之后，我们都觉得有点难过。我们其实觉得说，应该多带他们多看看世界，其实有很多更好、更棒的事情，可以让他们去学习去做，不是我没有说 Seven 这个工作不好，只是有更大的世界等待他们去闯。嗯。
0: 那 Harry 聊到这一个部分，因为我们刚刚有说的嘛，就是做公益也要有办法筹措到这个善款哦。那可不可以了解一下现在这个 ChaCha 这家公司？因为刚刚前面有讲到说你们很想要做到跟 Ideal 一样，可是就我这边的大概的理解 ，Ideal 比较像是协助企业客户帮他们完成一个一个的专案。那以 ChaCha 来说，你们也是用这样子的一个专案的？提供给需要的客户一个结果吗？还是你们是有别于他们 IDEO 这样的营运方式呢
2: ？呃，其实我我比较是以客户他的需求导向来执行事情哦。那因为我们在台湾嘛，客户他不一定真的可以像完全都可以放手给 IDEO 这样的公司来做事情。那我就会依照客户的需要来帮他设计。他的需要是什么？那就是等于是我可以来做拆解啦，那可能有时候客户他只是需要一个解决问题的一个答案，那我就帮他 run 设计思考。那有时候客户他可能需要，哎、欸，他需要去执行这件事情，比如说他有一些行销，或者是他一些品牌的包装，或者是可能跟他不在行的设计这些东西是有关的。因为我过去在学的经历，其实我还蛮多人脉的。那老实说，我的公司只有我一个人。哦，当初在设定这间公司的时候，我就没有想要去应聘很多人。那因为我知道现在这种小型公司非常多，因为最近创业人非常多。那有很多东西是我不了解、不知道的，我就会去找这些公司一起来合作，或者他们会来找我。那其实几间公司在一起，我们就变成一个很强大的团队。然后其实大家在。工作经历都是很多年以上的，所以其实做几次来其实也是蛮迅速，然后其实还蛮执行力是很强的。那如果是应聘员工的话，可能会尤其这么小的公司，你要应聘到好的员工也不是那么容易。所以我觉得用合作的方式，我们一起去执行任务，我目前觉得这个方式还蛮不错的，而且呃，大家很多事情都一开始都讲得很清楚。比应聘员工来讲，会比较简单跟轻松，然后成果也会比较好
1: 。好，那想要问一下，就是有关课程的部分啊，就是如果假设今天学生是没有一个设计的基础的话，是不是就是有办法去上这样的课程，以及说大概会花多少的时间在学习这一堂课呢？
2: OK， 其实我是鼓励，像我在外面开课，或者是在企业里面教课，都希望说对方没有设计的背景，就算有也没有关系，因为其实设计课它就是给不是设计人才来学的一个一个专业，各式各样的人都可以学这门课，那就算会就算不会，都会在里面蹦出很不一样的火花出来。我其实已经教了超过百场以上的这个工作坊了，也是。经验不断的累积，就算不懂，也会在很短的时间可以学会这个专业。那一般来讲，我通常教的话，如果是体验课程的话，通常是三个小时就可以学会了。那我会带大家用游戏的方式来学习这门课程。呃，如果要用便利贴来解决问题的话，那就要大概七个小时的时间。那我会亲自带他们一起来执行他们想要解决的问题。那当然，你也可以有一学期的课程，那这个我也可以，因为我现在有在学校教一学期的设计思考课程。那就是看，呃，我的客户他们的需求是什么，那我会用设计思考来帮他们做设计
0: 。那 Henry 听到这边，我心里有一个疑问呢，因为刚才您有说，比如说你说依照客户的需求来上课，这样子听起来是不是？你比较是接受类似这样子包班的形式吗？还是你会有一些课程是可以开放一般的？像比如说我跟一方如果想上，我们可以自己有上我什么课程报名吗？还是我必须要凑到一定的人数才能跟你来做这样子课程的接洽
2: ？OK， 我现在设计的是只要两个人报名就可以上课了，只要两个人就可以了。那我有开开放课程。那一个是直接在我的粉丝团直接跟我报名，那另外是因为我以前在学学嘛，那学学就是每年都固定帮我开一些课，那可以在学学报名。那这些课程呢，就是设计给不同的人，就是任何人都可以报名。那如果是企业的话，那我会先访谈他们，我会了解他们的需求，然后再来为他们设计课程，然后看时数要怎么去设计，因为。这个企业就完全不一样了。那可长可短，就是到时候会需要用讨论的方式来把他们需要来设计出来。那如果是公开班的话，呃，大概是七到八个小时的课
0: 。那 Harry 还有一个，像我自己本身是企业主嘛，所以想要跟您请教一下，因为像有时候我去洽询一些这种训练的机构。不管是针对是管理啊、嗯、行销等等等，那有的机构会希望说我们分层上课，就比如说主管级自己上课，然后员工自己上课，但是也有一些课程是比如说 team building， 他们可能希望是老板跟各个阶层的员工一起混合上课。那以设计思考来说，通常你会比较建议企业是用什么样的形式来上课呢
2: ？我其实会想要先了解这个老板他的平常在。工作里面他的,的方式是什么？那几乎每个老板都是数字导向，然后或者是他会去 control， 他会去引导大家在公司的所有业务上面。那如果是这样子的话，那我们希望这样子的老板是在旁边去旁听的，他去观察他的员工的上课。他们的上 workshop 的这个方式是效果是怎么样？就尽量不要去参与。那如果是一些 team building 的内容的话，他就可以加入进来，一起来上。那如果老板不是数字导向，这种这种老板比较少啦。那就是他就是很 open 的，像国外的这种管理方式的话，那他就蛮适合的，因为设计思考强调是团队合作。那如果他可以跟这个他的团队一起集思广益，他很愿意去接纳不同的 idea， 或者是一个刚进入他们公司的菜鸟，他有一些新的想法、新的看见，那其实我会鼓励这样的老板一起加入，呃，第三天听的 workshop 等。
0: 然后你知道，身为企业主啊，这时候就是刚好我讲了吧？看中数字的老板，那可不可以问一下老师，就是要付多少钱？<笑>我很小声，有没有
2: ？你说我上课的费用吗对啊
0: ？对呀、啊呃啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀
2: 。OK， 如果是上公开班的话，大概一个人大概四千到五千的费用，大概七到八个小时。那如果是企业的话，企业的费用就会比较贵了，因为。我比较是呃 c u s t o m i z e 的课程，那呃可能就是大概六万到十几万都这个 range 还蛮广的，主要是依照他们自己的需要来 design， 就很不一定啦，对啊，那有的只是体验，那体验就不会那么贵，那如果是要解决问题的话，那我要投入的时间跟呃，像我刚刚讲的，我有时候会找一些合作的清算公司啊、呃，一起加入的话，那他们的费用也是要计算进去的。那可能十几万，可能也有可能会超过二十万以上。对，但就是要先了解。那如果不是那么困难，那当然就不会那么到那么高的价钱了。那
0: Harry 最后还是想要不免俗的问一个问题，因为其实就像一开始讲的，像外面的课程五花八门。那从我最早大概就像您说的，以前是在国外才有这样的课，那后来越来越多的学校也好或企业也好，也开始办理这样子一个非常的有趣，然后互动性高又可以学到很多东西的这样的课程。那您对于想要进入这一个行业，比如说当讲师也好，或者想要办讲座，甚至像您一样成立公司来经营这样的。课程也好，您认为有没有什么样的核心的能力是必须要具备的
2: 呢？我觉得最主要就是你的内容要很扎实，然后、呃、还有你要口才要很好，然后你要会去回答问题。还有，我现在非常注重的一件事情是跟学生的互动，然、呃、后我觉得这一项非常的强，因为国内的学生都不太喜欢讲话，哦、呃，都是静静的听你在讲。然那你的课程变成讲座了，但是我的课是工作坊，我希望大家更多的愿意去分享他自己的看见，然后愿意去跟他左右旁边的人去分享事情。那呃，我自己因为早前上课的时候发现台湾有这样的状况，不管去哪个单位，当老师问学生说有没有问题的时候，学生都不会有任何的反应，都是下了课之后开始排队哦。一人问老师一个问题，这样可能会老师就只能花两到三分钟在回答学生的问题，然后只有那个学生听到，后面排队的学生就听不到老师回答的问题。整合下来，可能问的问题都差不多哦，但是因为台湾学生就不太喜欢在公众面前去发表问题，所以呢，我现在的方式就是我会准备很多道具去 push 学生在上课的时候来讲。来讲话，来发问问题，这样子就会有很多的互动。然后其他学生听到了，说不定他有想法，他也可以接着哦接龙的方式继续发表他的想法。我其实希望这样子是最好的方式，因为传统教育让我们都不愿意去讲话。那反正我现在就是希望大家花更多时间讲话。那讲话里面就有很多的答案。那其实不一定透过我去讲答案，大家自己就会把答案讲出来。对，这是我现在进行的方式
0: 。好哦，那就是到了每一集节目的最后，都要给大家一个公开征友的时间。<笑>就是不知道对 Harry， 您自己这个 c h c Creative 的未来有没有什么样的规划？那有没有想要征求什么样的合作伙伴呢
2: ？当然是希望可以。找到更多志同道合的朋友，因为毕竟现在做设计思考这一块的人不是很多，大概都知道谁在做设计思考，然后就希望可以认识更多的朋友，然后大家互相交流，互相交换一下经验，或者是大家在执行设计思考上面遇到任何问题，我都很愿意来回答。像我几个礼拜前我去参加一个演讲。然后没想到有很多人他是呃 design thinker， 就是他们自己也是从事设计思考的工作。那他面就有问到一些在执行上面的一些状况跟问题。那其实我还蛮开心的，我可以分享一些解决他们这些问题的方式，来让他们开心的，呃，就是解决他们问题，让他们可以开心的回家。就是如果呃未来有人对设计思考有兴趣，或是已经是设计思考。工作，那就欢迎来跟我联络。那我很乐意的来跟大家交流
0: 。一方你知道吗？在接触设计思考之前啊，常常我遇到一个问题。那我觉得人的本能一开始就想着说，我要怎么解决眼前这个问题？我不知道你会不会有这种叫惯性思考
1: ？会啊，因为就很直觉的去思考说这个问题应该怎么解决，不会去思考说它背后的脉络应该要去怎么思考。
0: 就举个例子来说好了，因为就是你也知道，每年到年底要结账嘛。然后我们家的会计就是前阵子就是为了结账，就是很烦恼这样。然后就另外有一个后勤的员工，然后就来跟我们家会计说：“哎，你怎么什么什么钱，就是很久了，两个月都没有付给对方。”那我们家会计就很委屈，就来找我说：“那东西很多啊，那不然以后他的东西来我就先做。”我就说：“哎，我不懂哎、欸，为什么平平都是公司的东西为？”为什么我给你的东西，你就不会有这种拖延的状况？那是厂商都可以如期收到钱。那为什么就是在另外一个工作的配合上，你就有这样的状况？他说不是啊，因为你们都会帮我把东西分好，哪些要汇款，所以我就可以先挑出来做。然后另外一些呢不急的，我就可以每一个月结报表的时候再做给你。然后我就说，对嘛？所以你看，很有趣哦。你的问题根本不在于先给你后给你，你的问题在于人家有没有帮你把流程分好。所以后来啊，哦、我就上了对上了设计思考这件事，我觉得像刚才 Harry 有说，第一个步骤通常都是透过便利贴让大家。深度的去发掘，说原来每一个待解决的问题的背后，它其实问题不在于这个问题本身，它可能还有其他很多的层面，然后透过设计思考的方式。就是当你养成这个习惯之后，你就可以不会落入这种好像一个陷阱题，因为看到 A 所以马上就要做 B。你可能透过一个设计思考的概念，让你的生活中多了 C、D、E 更好的一个选择。所以我真的觉得是说，我自己去上了这个课之后，它让我的生活里面很多惯性的或底层的思维有了很多的改变。我觉得这个是一个很特别的地方。
1: 对啊，也非常的呃欢迎听众朋友，就是对于设计思考这项的课程，呃有兴趣的话，也可以关注我们的 h a r r y 对哦，而且你知道吗？谢谢因为很多人都会去问易方要开那个 p a r k
0: e a s 就是我们家易方是专门在帮人家做 p a r k e a s 一方，你有没有很常听到问题，就是说，那一方我要做什么节目
1: ？哇，直接问出这个问题，我觉得就不要做节目了吧。但是很多人会问呢、啊。对啊，其实也要看他你背后的目的是什么。我们还是会从比较问题本身去找到，去挖掘出他背后想要做这件事情的脉络是什么了。对啊，你以后就可以跟 Harry 合作。就是如果不知道做什
0: 么节目，就先叫来宾去上 Harry 的课，上
1: 完<笑><好>上完再
2: 过来喽。对，没错，我来当第一关来把关
0: 。很好，你看我爱红娘没合成功，两位就好棒，好棒，<笑>一起创造一个新的商业模式。
2: 对啊，没错。
0: 好啊、哦，今天非常感谢 Harry 跟我们分享了很多关于 d e c i d e thinking， 就是在做些什么样的事情，然后包含了 Harry 之前整个人生的一个历练，到他怎么样的创业，然后创业之余呢，还不忘回馈社会，做了很多的公益。当然，他对的这个设计思考，不管在案例上、概念上，也给了我们非常深刻的一个介绍跟认识。当然，如果你觉得这样的课程对于你的企业或你的个人有需要的话，现在两人成型哦，或者是你要企业。包班的话，我们的 Chacha Cha Creative 都有提供相关的服务。当然，我们也会把相关的资讯放在下方的资讯栏，有需要的听众朋友都可以自行联系我们的 Harry。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦！创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye
2: bye